0: dobry drodzy Państwo, dobry wieczór, cześć, w zależności od godziny, w której oglądacie nasz kolejny odcinek, witamy w kolejnym cyklu spotkań małżeńskich, kiedy dzieci już śpią, Mateusz i Asia witają po raz kolejny, jak widzicie dzisiaj zamiana ról, a jest to celowy zabieg, gdzieś tu Gibson też chodzi i nam tupie, ale niech sobie chodzi, (laughs) niech sobie chodzi, dzisiaj słuchajcie drodzy Spotkanie, które będzie na temat podziału ról, podziału obowiązków domu. Dlaczego taki temat powiem Wam za chwilkę, natomiast zobaczcie, że obecny taki podział ról Wskazuje w małżeństwie różnice sprzed lat. Tak? W tym momencie kobiety też rozwijają się zawodowo, pracują, naukowo, rozwijają się poprzez tam naukę na różnego rodzaju studiach. Oczywiście nie mogłyby tak wiele osiągnąć, gdyby nie pomoc, którą mają właśnie w domu i o tej pomocy, którą mamy w domu, czy też podziale różnego rodzaju zadań, obowiązków, dziś rozmowa przed nami. Mateusz, pytam Ciebie i pytam siebie, ale pierwszy dzisiaj odpowiadasz Ty. Powiedz mi, kiedy w takim razie podzielić obowiązki domowe?
1: Chciałbym wyprzedzić w ogóle wszystko, jeszcze zanim zaczniemy do tych kartek przechodzić, to możecie wierzyć lub nie, wiadomo, wszystko to co w telewizji, telewizja kłamie i tak dalej, ale... Uwierzcie nam, naprawdę, z ręką na sercu, nie wiem co tu jest napisane na tych kartkach, dzisiaj Asia prowadzi nie wiem, nie wiem, poprzednio ona też nie wiedziała, co ja będę pytał, więc jeżeli mogę, wyprzedzę wszystko to, co jest tutaj i powiem, że słabe jest chyba to, że się mówi, że pomoc w domu, że dlaczego ja, mówi się, że ja tobie pomagam w domu, albo ty mi pomagasz w domu, skoro to jest nasz dom, dzielimy go albo nawet mnożymy go między sobą, yy, więc albo pomoc komuś nie? to jest tak, że ktoś jest głównie za coś odpowiedzialny, a ktoś, kto pomaga, to jest tylko taki na doczepkę.
0: Dobrze, robi się ten specyficzny podział, no ale właśnie, jednak tworzy się podział. Ja nie wezmę się za dokręcanie śrub, ty nie weźmiesz się za na przykład prasowanie u nas w domu, prawda? Kiedy... Dokonać tego podziału i w jaki sposób, Mati?
1: Całe szczęście jest jeszcze coś takiego, chociaż to powoli już zanika. Właśnie podział ról kobieta i mężczyzna jednak, słuchajcie, mimo wszystko naprawdę się różnią. Kobieta i mężczyzna to są dwa zupełnie inne byty, dwie zupełnie inne natury. I coś, co mężczyzna zauważa, może nie zauważyć tego kobieta. Coś, co kobieta zauważa i coś, co dla kobiety jest ważne, to mężczyzna może nawet nie tyle zlewać, co w ogóle też tego nie widzieć. Więc na przykład, nie wiem, takie rzeczy jak pranie, prasowanie. Ja mówię, jasno, mi nie jest potrzebna super elegancko wyprasowana koszula, ale tobie jest potrzebna wyprasowana koszula na mnie.
0: Tak, bo uważam, że jesteś moją wizytówką.
1: A ty moją. Z tak. kolei, też, żeby to też tam jakoś tam w, 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 za kilka minut źle i głupio nie zabrzmiało. My naprawdę mamy ba- dosyć libera- liberalny podział tych ról naszych. Fakt, no może człowiek być programistą informatykiem, ale żeby pralkę ustawić, znaczy facet może być programistą informatykiem, <śmiech> może mieć techniczny web ale weź tu człowieku ustaw pralkę, no to co? Od czego się zaczyna ustawianie pralki? Od telefonu do żony. Ty, jak tam to ustawić? Nie, bo ja nie wiem. No i tak jest u nas na przykład. U nas to wyszło jakoś naturalnie, ten podział ról. Po prostu coś, co ty lubisz robić, bo ty lubisz prasować.
0: Tak, jestem tym dziwnym człowiekiem, który lubi prasować.
1: a, A ja z kolei uważam, że jest to niepotrzebne, więc jakoś tak naturalnie to wyszło. Podział obowiązków, jeżeli chodzi o sprzątanie. Nie pomagamy sobie w sprzątaniu, tylko dzielimy się sprzątaniem w chacie. No i jakoś naturalnie też z z mojej strony wyszło to tak, że te te brudniejsze rzeczy typu łazienka i wszystko to, co tam jest, no to biorę na na siebie ja. ja. Ja sprzątam łazienkę i no to wszystko. No a ty sprzątasz te, że tak powiem, czystsze rzeczy. Ale jeżeli chodzi na przykład o jakieś gotowanie obiadów, bardzo fajne jest gotowanie wspólne. To jest w ogóle zarąbista sprawa. Jak się gotuje wspólnie, no ale też nie ma co ukrywać. Są takie możliwości, jest taka możliwość no praktycznie tylko w soboty i w niedzielę, no bo różnie kończymy pracę. I właśnie obiady gotujesz ty wtedy, kiedy ty jesteś szybciej w chacie, a gotuję ja wtedy, kiedy ja jestem szybciej w chacie. Uważam, że po prostu trzeba podchodzić po ludzku, naturalnie i no dogadywać się. Właśnie, do dogadywać, dogadywać się, się po prostu.
0: dogadywać się właśnie. W takim razie, znaczy ja uważam, że u nas w domu jest naturalny podział, ze względu na to, że każdy z nas wie, co ma robić. Każdy wie, kto odwozi dzieci, kto odbiera, kto zawozi na trening, kto powiedzmy dzisiaj zajmuje się sprzątaniem łazienki, kto odkurza. Kto robi zakupy
1: do lodówki, tak. zaopatruje lodówkę.
0: Więc jest ten naturalny podział. I mówi, że trzeba się dogadywać. No więc właśnie, jak rozmawiać o tym podziale? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że powiedzmy znudziło mi się w jakiś sposób sprzątanie łazienki, która do tej pory załóżmy była przypisana do mnie, tak? I jak rozmawiać o tym, że ja mam już tego dość, nie chcę tego robić?
1: Normalnie. Trzeba o tym rozmawiać. Słuchaj, Mati, albo słuchaj z albo słuchaj, no, w zależności, jakie imiona mają wasi mężowie, drodzy kobiety, albo jakie drodzy imiona. Drodzy kobiety, ma... drog, drog... język
0: polski się deklinuje?
1: Tak, yy, <laughs> trudna język polska, trudna język, i tak dalej. Yy, a, albo w zależności, jak na imię mają wasze żony, drodzy mężczyźni, mężczyzny. Rozmawiajcie, po prostu powiedzcie słuchaj, wiesz co, ja tak już mam, że pół roku sprzątam tą łazienkę, wkrada nam się, wkrada mi się rutyna i już nie widzę tego, co powinienem sprzątać, albo wiesz co, na przykład gotuję te obiady już tak często, że już nie mam pomysłów na inne przepisy, albo weź ty zawieź tam, nie wiem, syna na trening, bo już to zbrzydła w tym czasie coś innego zrobię, nie. Dlaczego nie można normalnie o tym porozmawiać? Przecież obowiązki domowe nie są przyspawane już do końca życia. Dane te zadanie A, zadanie B, zadanie C nie jest na zawsze, tylko przecież chyba można dogadywać się, powtarzam, dogadywać się, żeby żeby coś no, powymieniać się tymi obowiązkami. U nas
0: jest to naturalne rzeczywiście, bo my dużo ze sobą rozmawiamy. i. Jeśli ktoś, powiedzmy, chce odpocząć od wożenia dzieci rano tam na zajęcia czy po południu, to rzeczywiście jest tak, że gdzieś tam między sobą się wymieniamy i tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast wiem, że istnieje w niektórych domach taki stały podział, że to jest moje zadanie, to jest Twoje zadanie i tutaj są gdzieś tam sztywne ramy. U nas rzeczywiście jest tak, słuchajcie, że Mamy ten podział obowiązków, który się gdzieś tam wyklarował jeszcze chyba gdzieś tam w ostatnich latach narzeczeństwa, potem w tych pierwszych latach małżeństwa i rzeczywiście tak zostało do dziś, że rzeczami pewnymi zajmuje się Maty, pewnymi zajmuje się ja i to jest naturalne, chociaż rzeczywiście nie ma takich sztywnych granic. Powiedzmy, że Mateusz jest poza domem, tak? przyszła sobota, bo najczęściej u nas takie porządki domowe to jest albo piątek, albo sobota zostawiamy sobie niedzielę jednak na odpoczynek, albo na odwiedziny gdzieś tam u naszych znajomych. Więc w tę sobotę, czy, czy w piątek właśnie zajmujemy się różnymi tam rzeczami. No jeśli mata nie ma w domu, no to naturalne jest tak, że no przejmę część jego obowiązków, które mam, oprócz swoich, które mam, oczywiście przejmę jego, czy tam właśnie a propos rozłożenia dzieci, czy, czy sprzątania w domu, tak, czy, czy cokolwiek. I nie uważam, że jest to coś złego, po prostu jest, no u nas jest to naturalne, nie ma tych sztywnych granic, nie zabijamy się o to, że ktoś dołożył sobie jedną czy tam dwie rzeczy dodatkowo gdzieś tam na plecy, prawda?
1: Tak, a jeżeli w niektórych domach jest tak, że są te sztywne ramy, że że ojciec czy głowa rodziny, mąż, mężczyzna ogólnie ma konkretnie zadanie A, zadanie B, zadanie C, a kobieta ma zadanie D, zadanie E, zadanie F, Jeżeli oni się czują z tym dobrze, że są sztywne ramy, no to okej. Ale jeżeli się nie czują z tym dobrze, no to chyba odpowiednim rozwiązaniem byłoby po prostu o tym pogadać, przemyśleć, żeby się wreszcie kiedyś nie pozabijać nawzajem, nie?
0: Nie, bardziej żeby po prostu nie mieć do siebie pretensji i niepotrzebnych kwasów tutaj nie tworzyć. No nie ukrywam, że uważam, że jednak ten podział jest bardzo ważny w małżeństwie, gdzieś tam w parach. Patrząc oczywiście na nasz przykład, na przykład gdzieś tam pierwszych lat naszego małżeństwa, kiedy no, uczyliśmy się pewnych ról, pojawiły się dzieci, prawda, i no też zwiększał się ten zakres obowiązków, no bo pojawiły się właśnie maluchy w domu, zwiększyła się ilość prania, prasowania, sprzątania, tak, no bo wszędzie zabawki, klocki i tak dalej. Więc... Potem się
1: pojawił pies, pojawiły się rybki, pojawiły się chomiki i tak dalej, i tak dalej. Trzeba sprzątać tak. im klatkę, trzeba sypać im jedzenie, I trzeba jednak... wychodzić na dwór.
0: tak i Jednak uważam, że ten podział jest ważny. I teraz właśnie dlaczego podział tych ról w domu jest ważny?
1: No może właśnie, żeby się nie pozabijać.
0: To jest po pierwsze, najważniejsze.
1: Może żeby była, tak jak w przedsiębiorstwie, żeby była płynność finansowa, tak samo w domu jeżeli jest dobry podział ról albo dogadywany jest podział ról, mhm. jest płynność czasu, jakby w dobry sposób jest ta płynność czasu. Jest dobra organizacja wtedy w domu. Nie mówię, że u nas jest jakaś świetna organizacja, ale po prostu no, codzien, codziennie się, się uczymy. Nie, i codziennie... nie
0: uważam, że jest zła organizacja. Nie, nie.
1: Ale, ale no, po prostu no, zawsze jest jakaś ewaluacja. Jeżeli coś nie wyjdzie, no, to po prostu jest jakaś tam i jest naprawa tego planu. Mhm. Po prostu żyje się lepiej wtedy. Jest porządek, jest jakiś ład. Nie ma bałaganu, nie ma domyślania się, że ty a nie odebrałaś Antka z przedszkola? Przecież to zrobić. Nie, nie dogadywaliśmy się. A się wychodzi, że 18 Antek nie odebrany z przedszkola na przykład. No nie, no choćby takie, takie sytuacje. Mhm. Musi być dogadanie, żeby był porządek.
0: Od dłuższego, czasu, większy, tak, ale porządek. od dłuższego czasu u nas w domu, słuchajcie, jest właśnie wszystko poukładane. Nie mówię o tam ociuchach, tylko właśnie o takim. To dobrze, b- tak. że nie mówię o ciuchach, <śmiech> bo mam bałagan. <śmiech> Chodzi mi oczywiście, słuchajcie, o ten podział ról. Jest wszystko dogadane, ale rzeczywiście nie ma takich sztywnych ram. Tak jak próbowałam to wam wcześniej powiedzieć, te pierwsze lata małżeństwa nauczyły nas, że jednak jeśli jedno z nas bierze na siebie za dużo, to po pierwsze właśnie powstawały różnego rodzaju kwasy, powstawały wzajemne pretensje, wychodziło zmęczenie bardzo często, tak? No i jeśli wychodzi zmęczenie, no to tak jak, tak jak lew w klatce, tak? Chce o gdzieś odpocząć, chce się położyć, a drugie lwiątko wskazuje, wskakuje mu gdzieś tam na grzbiet, i tak samo się zachowywaliśmy poprzez ten czas przebywania razem i uczenia się siebie do dnia dzisiejszego. Cały czas się siebie uczymy, nie, nie znamy się, słuchajcie, perfekcyjnie, cały czas Bo się każdy poznajemy. Z nas się zmienia. Tak, cały czas się mhm. poznajemy, ale przez to, że nauczyliśmy się ze sobą bardzo dużo rozmawiać i też wymieniać się tymi swoimi potrzebami. mówię na przykład, że dziś nie chcę powiedzmy zająć się sprzątaniem, dlatego że jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć. I nie ma u nas, słuchajcie, pretensji wzajemnych w postaci takiej, że no ale to przecież twój obowiązek, ty się tym zajmij, i i kropka. Mówimy dobra, okej, okay, chcesz dzisiaj odpocząć, postaramy się sobie pomóc nawzajem. tak? Hmm. Mam dzisiaj czas, okej, okay, ja odbiorę, odpocznij sobie. Tak samo właśnie jak którejś z nas po prostu jest gdzieś tam w tych sprawach zawodowych bardziej musi dłużej posiedzieć, no to wiadomo, że chcąc, nie chcąc przejmujemy gdzieś tam swoje obowiązki. Sztywnych ram nie ma, chociaż są pewne role i zadania, które mi się bardzo podobają. Nie wiem, słuchajcie jak Wy, ale u nas tak, głowa rodziny, mat, bardzo mi się to podoba jako mąż, jako ojciec, zawsze naszym dzieciom czyta bajki na dobranoc, to jest... W większości na jego głowie. Jest to wspaniały przykład takiego naprawdę, po pierwsze, czytania. Czy to bajkę, czy fragment Pisma Świętego, to jest właśnie rola u nas Mateusza. To to jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi, słuchajcie, o wyszykowanie się, nie wiem, właśnie na niedzielną Eucharystię, gdzie tutaj razem wychodzimy, też zawsze Mateusz nas pogania. Czeka z zegarkiem pan, zegarynek, i mówi hola, hola, za pięć minut wychodzimy, wszystkich tam pogania z pałą. Zaraz wychodzimy. Bardzo często oczywiście się denerwujemy, że przecież mamy jeszcze 5 minut, przestań. To też jest ważne, żeby była taka zegarynka, która nas gdzieś tam pogania. To też mi się bardzo podoba. Był taki czas, że próbowaliśmy... To też... nie
1: widać, bo nie widać, że to się tu. tu, 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 tu.
0: <laughs> Był też taki czas, że próbowaliśmy gdzieś tam razem uklęknąć wieczorem do modlitwy i to też inicjatorem był Mateusz. Teraz jest różnie, bo mamy dzieci w różnym wieku, dziewczyny też trenują, raz mają siłę, raz nie. Jak nam się udaje, też inicjatorem jest Mateusz, więc jest to taki czas, gdzie właśnie jest ten podział, ról, głowa rodziny, bierze na siebie pewne zadania, pewne obowiązki. Ale do czego dążę? Chciałam właśnie się zapytać Mateusz, jak się zmienił u nas podział ról, organizacja naszego życia domowego, kiedy pojawiły się dzieci. Widzisz różnicę? Pamiętasz jeszcze ją? Właśnie,
1: chciałem od tego zacząć, że ja ogólnie już zabrzmię, jakbyśmy byli takimi, nie wiem, 70-latkami. Kinozaury! ale no trochę tak jest, że ja już w sumie nie pamiętam, jak to jest nie mieć dzieci. Jak to jest przed byciem rodzicem. No ale z każdym kolejnym dzieckiem wydaje mi się, że było nam łatwiej. Pierwsze dziecko to wiadomo, że to jest zupełnie inne, inna rzeczywistość. Jesteś innym człowiekiem, masz inną rolę. Yy, musisz trochę inaczej myśleć, yy, bo już nie myślisz tylko o sobie i trochę o żonie, ale myślisz przede wszystkim o bezbronnym dziecku, które bez dorosłego no, nie poradzi sobie w życiu, tylko myślisz wtedy o dziecku. Potem, po jakimś czasie, po kilku latach, jak już przychodzą kolejne dzieci i widzisz, że tego czasu poświęcasz za dużo dzieciakom, to się łapiesz na myśli, kurde, ale przecież to jednak żona jest najważniejsza. I wtedy jakby zabierasz dzieciom trochę swojego czasu i dajesz go żonie. Czyli zaczyna, przynajmniej u nas tak było, czyli wchodzi wtedy po jakimś czasie wszystko do normy, wraca wszystko do normy. Czyli już nie 80% czasu dla dzieci, tylko większość czasu, 75% czasu dla żony, reszta dla, dla dzieciaków. Jakie było pytanie?
0: Było takie pytanie, Mateuszku, kochany, jak się zmienił u nas podział obowiązków, kiedy pojawiły się dzieci? Czy jeszcze to pamiętasz?
1: Chyba z tego, co tak pamiętam, to ja się zająłem pracą zarobkową, a ty się zajęłaś wychowywaniem i opieką nad dziećmi. Wydaje mi się, że to jest też naturalne i nie należy od tego uciekać. Mama jest, cudzysłów, otwieram ogromne cudzysłów, nie? Mimo, że Arka Noego śpiewa, że mama to nie jest to samo co tato, nie? Mamo to nie jest to samo co tato, to jednak się wydaje, że w takiej codzienności mama jest tym takim ważniejszym jednak rodzicem. Oczywiście ojciec też jest bezwzględnie ważny i potrzebny w wychowaniu, nie zrozumcie mnie źle, ale mama jest tym bardziej małym dzieciom potrzebna po prostu, żeby przeżyły te dzieci, nie? Przecież ojciec nie nakarmi piersią małych dzieci, nie przewinie tak sprawnie i tak fajnie i tak szybko jak mama, no bo, no bo tego nie trenuje, bo jest z reguły w pracy, mama na macierzyńskim jest w domu z dzieciakami, nie? więc tak się to trochę, przynajmniej tak mi się wydaje, tak z tego co pamiętam, u nas utarło, że facet się skupia na pracy, ale jest dalej w domu.
0: Ale pomaga. Właśnie. Nie było tak, że, że się wyautował.
1: No nie, no nie, no nie. To jest bardzo ważne, żeby nie wyautowywać się. I nawet jeżeli ten pampers jest zmieniany przez kobiece ręce, to gościu, facecie, chłopie, stój tam i patrz, i bądź. I podaj, nie wiem, krem, podaj pieluchę, chusteczkę, czy coś. No bądź jako ten asystent, nie? Ale bądź. To tyle mogę powiedzieć, bo powtarzam. Tyle pamiętasz. Powtarzam. <laughs> nie pamiętam, jak było... Przedtem, zanim się pojawiły dzieci.
0: Teraz mamy prościej, bo teraz rzeczywiście mamy tak, że każde dzieci nam pomoże. Czy to weźmiesz matkę, czy posprząta po prostu swój pokój. Jest to duża pomoc. My mamy swoje obowiązki. Gdzieś tam oczywiście próbujemy się z tego, jak najlepiej wywiązać. Nie mamy tych sztywnych ram. Próbujemy sobie pomóc. I rzeczywiście jest tak, kiedy jedno z nas jest zmęczone, nie ma problemu tutaj przy wspólnej rozmowie o przekazanie jakichś tam tych swoich obowiązków jeden drugiemu, więc wydaje mi się, że to jest super jakiś taki podział, tak? nie, nie ma tej spiny, nie ma niepotrzebnych tutaj dogryzań, jakichś nie wiem, niepotrzebnych złości, wyładowań na sobie Jest ta rozmowa i jak widać ta rozmowa jest bardzo ważna i ona pozwala nam w jakiś sposób przedstawić nasze wszelkie te obawy, ale też i wyrażanie tych swoich potrzeb, co jest najważniejsze. tak? No i dzięki tej rozmowie też wiemy, czego oczekuje druga strona. Jeśli ja czegoś nie lubię i Mateusz czegoś nie lubi, to rzeczywiście nie jest tak, że zrzucamy tak na siebie ja nienawidzę nie wiem sprzątać kuchni to robisz to ty naturalnie nie jeśli mateusz tego nie lubi ja tego nie lubię dogadujemy się no spotykamy się najczęściej właśnie tak jest Jezus. że spotykamy się na środku i robimy to razem ja rezygnuję z jakiejś swoich przyjemności mateusz rezygnuje ze swoich przyjemności spotykamy się na środku ja tego nie lubię on nie lubi więc Dajemy razem gdzieś tam temu upust, tak? No zatem nie bójmy się rozmawiać o tych emocjach i, i nie bójmy się po prostu prosić naszego męża, partnera, tak jak robimy to my, żeby pewne rzeczy ściągnął z naszych barków, a na pewno gdzieś tam jest lepiej. Tak? Wiele osób oczywiście będzie narzekać, będzie marudzić, będzie zmęczonych jakąś tam zawodową pracą, zmęczonych nadmiarem tych obowiązków, które nałożyło na swoje barki. No ale tak jak powiedział na, na samym początku Mateusz, bez pomocy tej drugiej osoby, która jest obok nas nie dam rady samemu podźwignąć tego wozu. Pomagajmy sobie i będzie super.
1: No nie, nie pomagajmy sobie, tylko bądźmy w tym razem. Nie jest tak, że dom jest twój, a ja ci pomagam, albo dom jest mój, a ty mi pomagasz. Jesteśmy w tym razem i nie pomagamy sobie, tylko pracujemy dla dobra Ogół. całego domu razem. Jona. Piona. Cześć, do zobaczenia.